0: Потеряет ли Марвел права на Мстителей? Как получить статус адвоката супергероя? И как вообще работают правила о служебных произведениях в США? И как это отличается от России? Это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор горский Мочалов И Антон Яндрюсяк. Сегодня мы говорим о Марвел, потому что это самая популярная новость в конце сентября произошла. Новость про Марвел, что у них очередной какой-то судебный спор по поводу авторских прав. И говорят, что... Ты представляешь, они вот-вот потеряют права на мстителей. Вау. И они больше не будут снимать фильмы про мстителей. Вау. И комиксы не будут продавать. И да, и видимо комиксы, потому что наследники. Только начали мультивселенную. Они ее уже закончили.
1: Когда успели то? Кикин
0: вселенную, да? Н-
1: Ну типа конечно какая-то 5 8 71 фаза, фаза, фаза. фаза. Да, вот фаза.
0: Там-там-там, там там там, там какая то фигня. Я не понимаю. Они посняли сняли такой небольшой автоп. Собственно, мы сегодня будем говорить про спор между наследниками авторов и Марвел.
1: так интересно, как фазы. так интересно, как фазы, потому что я
0: не понимаю, закончился вот этот третий какой-то там фильм, финальная битва, вот это все, и как бы ожидается, что тебе должны показать какую-то затравку, какие-то новые герои, которые должны тебя удивить. Я не понимаю вообще, кто это? Там какие-то фильмы, непонятно про кого. Я, я только недавно случайно узнал, что в прокате только что уже прошел фильм про какого-то супергероя, типа какой то ниндзя типа. Я вообще ничего про это не знаю. Или я не знаю, кто это.
1: Там какой-то, да, какой-то шанчи, какие-то... Короче! Заберите у них права! Хватит Дайте мне мой мультфильм про Человека-паука из 90-х, и я буду доволен. Ты
0: знаешь эту историю, что на самом деле мультик, вот этот очень популярный в России мультик про Человека-паука из 90-х, вот этот классный он... Он не классный. О, он за рубежом не считается классным, но его там никто не знает и не ну, любит. Это
1: нормальная история. Это как в «Звездных войнах». В России, в принципе, все мог заходят. Первые три эпизода, которые новые. А... Ну, не самые новые, а предпоследние новые. А на Западе все вообще дико хейтят первые три эпизода. Во многом это связано с дубляжом Криста... Актеры, который играет молодого Дарта Вейдера, но мы перейдем уже, наверное, к интеллектуальной собственности. Как-нибудь потом запустим отдельный подкаст про разного рода киновселенную. Короче, наследники
0: художников, авторов, создателей
1: разного рода ну, некоторого количества
0: супергероев, которые входят в команду Мстителей или не входят в команду Мстителей, в общем-то, они направили в августе этого года в адрес Marvel письмо, в котором сообщают Сейчас проходит некоторый срок, который предоставлен нам законом как наследникам этих авторов И мы пользуемся этим сроком Время пришло И в соответствии с буквой закона, раз время пришло, мы отзываем согласие на то, чтобы вы использовали эти произведения ну, как Предполагается, что если вы хотите их дальше использовать, пожалуйста, заключите с нами договор, который будет нам выгоден и Мы будем получать какую-то долю Миллиарды с этой... долларов Невероятной этой прибыли и, блин, они ссылаются, писаешь на закон. У них есть такое право, действительно, у наследников, каких-то авторов, любых авторов в США специально оговорено право через некоторое количество лет обратиться к тому лицу, которому предоставлено какое-то согласие на использование этих произведений, обратиться к нему и отозвать это согласие, сказать «нет, прекращай».
1: И это же здорово. Ну, это вроде как здорово, с одной стороны, с другой стороны, ну, непонятно, почему такой закон есть мне, например, да? это же такое достаточно серьезное посягательство на свободу договора, то есть мой предок в какой-то момент времени заключил какой-то договор с компанией, получил по этому договору какую-то сумму денег, предположим, или там какие-то иные бенефиты и у них был довольно длинный срок использования, и компания надеется на то, что этот срок так и будет продолжать. То есть это обычный договор, в который два частных лица абсолютно свободно по своей воле вступили, что-то согласовали, договорились, и это же высшая ценность гражданского права, в принципе, которая может быть, свобода договора, и непонятно, почему закон позволяет себе так в нее вмешиваться.
0: Ну, Я не знаю, какой
1: есть правильный доктринальный
0: ответ на твой вопрос, но у меня есть некоторый свой авторский ответ, который, наверное, совпадает с доктринальным. Была такая история, когда создавалась Конституция США, Джефферсон высказывал мнение, что как-то это странно, мы сейчас сделаем целую Конституцию, по которой будут жить целые поколения, одно за другим, и ни одно из них не принимало участие в создании этой Конституции, кроме нашего поколения, а им надо будет по ней жить. Что-то не так, наверное, у них должна быть возможность вносить правки в Конституцию, поэтому мы закрепим это право, наверное, у них также должна возможность быть, как-то перетолковывать положение Конституции. В общем, есть какая-то такая концепция, что если ты живешь по каким-то правилам, на создание которых ты не влиял, то, наверное, у тебя должна быть возможность как-то актуализировать их в соответствии с текущим моментом историческим. И мне кажется, точно так же работает здесь. Если... Твои там предки что-то сделали, и ты как наследник пользуешься бенефитами от этого, но при этом не можешь пользоваться полноценно этими бенефитами, потому что там прошло уже много лет, и ситуация изменилась, и ты хочешь сам распоряжаться теми правами, которые достались тебе по наследству. И вот закон тебе предоставляет такую возможность.
1: Мне кажется, это правильно. Классический конфликт отцов и детей, короче. Да, да. Ну, на самом деле, ну, наверное, у этого есть и более прагматический, объяснение, там, конъюнктура рынка меняется, права становятся дороже или дешевле, э, инфляция, опять же, может сожрать все, что получил твой предок в какой момент времени, и ты такой, типа, э? инфляция Мне съела Человека-паука. Новый комикс Человек-паук против инфляции. Сам, <свят> самый страшный антигерой, который появлялся в комиксах Марвел. Вот. Э, ну и, соответственно, <свят> в чем...
0: щелкает пальцами, у тебя нет просто
1: половины дохода. Как говорится, это право у наследников есть, но есть один нюанс. Как в том анекдоте. Нюанс этот заключается, в общем-то, в том, что подобная норма не распространяет свое действие и не применяется к отношениям, которые возникли при создании произведений, что называется, служебных. То есть при работе по найму. И э, вопрос заключается здесь в том, что в Штатах немножко по-другому фактически э, понимается это служебное произведение, если в России мы привыкли к тому, что служебное произведение — это такая э, обычно бюрократическая история. Типа, был ли трудовой договор заключен, проверяется, было ли поставлено служебное задание приказом генерального директора и подписан ли акт передачи результатов интеллектуальной деятельности, который был создан работником. Вот эти там три элемента проверяются, еще немножко там про вознаграждение смотрим, и из этого делаем какой-то вывод, перешло право к работодателю или не перешло. Берите чек-лист на заметку. В Штатах немножко по-другому, и отсюда вот из этого немножко по-другому как раз растут ноги всех этих историй про то, что я напечатал три строчки кода на рабочем компе и лишился исключительного права или хотя бы его часть передал своему работодателю, фактически. Потому что оцениваются те условия, в которых результат интеллектуальной деятельности создавался, фактически создавался, а не бюрократически. И отсюда Марвел э, строит свои вот эти все рассуждения о том, что не важно, как у нас там были оформлены договоры, фрилансер не фрилансер, важно, что э, у нас есть некий свой метод Marvel, по которому мы работаем в компании, по которому мы привлекаем всех, вообще всех возможных своих авторов, мы даем им доступ к базе знаний, к каким-то инструментам, которые у компании есть, к деньгам компании, и в итоге за счет вот этого привлечения, за счет этого метода Marvel фактически и создаются все отношения, и фактически они похожи на работу по найму, поэтому давайте распространять сюда соответствующие нормы и считать все произведения, созданные всеми нашими художниками, сценаристами, дизайнерами и всеми прочими людьми, служебными произведениями, и мы получаем из этого все свои права.
0: Да, и мы действительно видим эту позицию вот, собственно, в том ответе, который поступил от Marvel в ответ на эти претензии. Это не просто ответ, это компания Marvel отправляется в суд, собственно, что и стало инфоповодом. И до того, как эти наследники сами предъявят иск Марвел о том, что она Продолжает использовать то, что она не должна использовать. Марвел опережает их, идет в суд и говорит, суд, ну-ка установи, что э, права как бы у меня, и ничего отзывать э, никто у меня не может. Мне нравится эта история, потому что э, это, это классно, когда тебе приходит претензия, и ты не должен ждать, предъявят к тебе иск или не предъявят, потому что вот эти издержки, связанные с тем, ну вот когда над тобой висит угроза юридической ответственности, это Там проблема, да? Меч. Да, Домоклов меч. Именно поэтому у нас есть там, правила обысковой давности, там, срок, там, срок, в течение которого может происходить уголовное преследование, риск уголовного преследования. Вот. И здорово, что ты можешь не ждать этого всего, а сразу прийти в суд и сказать, так, ко мне тут предъявили, давайте-ка разберемся, кто прав и а кто нет. Вот. И Marvel именно это сделали. И собственно ссылаются на эти аргументы. И эти аргументы не на вы, не на вы, потому что, опять же, как все знают, кто интересуется сейчас этой историей. У марвел уже была такая история, которая касается дела Джека Кирби: когда наследники Джека Кирби пришли в точно так же, с претензией, и сказали, что вот Джек Кирби что-то делал для ну, что-то делал, создавал каких-то супергероев. Марвел использует этих супергероев. Но вот мы наследники, мы спустя какое-то время отзываем это согласие как наследники, и Марвел прекрати без нашего разрешения это
1: делать. После офф-топ. Что... Джек Кирпи — это создатель там, Капитана Америки, Халка и да? Да, ну, ну, других вот. вот этих некоторых персонажей.
0: Мне очень нравится оф топ Мне нравится мультик э, про черепашек-ниндзя 2003-го, кажется, года. Третьего или шестого, что-то такое. Э, где у них еще ну, глаза белые, там только белки, у них нет зрачков. Там еще Шредер крутой, более мрачная тональность такая. А,
1: это тот, что пошел после мультика 90-х, вот... Ну да, 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 да,
0: вот он очень крутой, и там есть э, очаровательная серия, где Донателла э, находит волшебный кристалл, ко- который привязывает к карандашу, и после этого все, что он нарисовал карандашом, оживает. Он рисует человечка, человечек оживает, и он рисует портал. Это становится настоящим порталом. Он заходит в этот портал, попадает в какой-то воображаемый нарисованный мир, и там оказывается запертым сам Джек э, Кирби. Эта серия посвящена Джеку Кирби. Прикольно. Хотя, не, я не уверен, что персонаж звали Джек Кирби, но серия вот там написано, посвящена Джеку Кирби. Типа памяти Джека Кирби. Мы говорили про дело Джека Кирби, действительно. В общем, эта история, которая происходит сейчас, она уже повторялась. И тогда Marvel снова выходили с этой позиции, что это...
1: комната открывалась 50 лет назад. Да.
0: И Marvel уже доказала, что они, все эти супергерои, созданы в рамках... Ну, созданы как служебное произведение. И поэтому у Марвел все права. И они выиграли тогда в первой инстанции, они выиграли в апелляционной инстанции, а потом, следите за руками, когда наследники Джека Кирби пошли, собственно, уже там вроде бы уже почти в Верховный суд, что-то произошло вне суда, произошло мирное соглашение, скорее всего, Марвел откатили наследнику какое-то количество денег, Верховный суд никак не высказался по поводу решений нижестоящих инстанций, они остались в силе, эти правые позиции, которые поддерживают позицию Марвел, они также остаются в силе, и у Марвел на руках есть все, что им надо, у них остаются права, и теперь э, в этой этой новой итерации, в этой новой истории с новыми наследниками им гораздо проще, они ссылаются на устоявшуюся практику, которая уже там 10 лет, и, и их позиция сильна, и никем не опровергнута пока что. И, скорее всего, новые наследники понимают, что они проиграют суды, но смогут с помощью такого давления опять договориться с Марвел, потому что Марвел не захочет опять рисковать, что все-таки верховным Суде эта практика поменяется, и они проиграют в судах сначала, наследники, но потом договорятся все равно, и получат какой-то откат. Скорее всего, это, про эту историю никто не стремится к тому, чтобы ну, понимать, что не добиться решения Марвел и их прав на персонажей, но можно получить от них денег. Мне кажется, история сводится к этому.
1: Ты вот мне за кадром рассказывал, как ты выходишь в народ.
0: О, да. Когда мы обсуждали этот подкаст и с Антоном, и обс... да, типа история про... Есть небольшой секрет про то, как развлекаются юристы. Вот раньше была, типа, аристократия, всякая знать. Она развлекалась тем, что одевалась вот в одежде бедняков, выходила в народ и подслушала. Что они говорят о знати? Что они вообще говорят? Как, как, чем они живут? Как они... Как они вообще могут вот это вот все есть? Вот, ходить в этих... Ну, короче, такое развлечение. У юриста тоже есть такое развлечение. Иногда мы снимаем наши мантии священных служителей богов права, там, свои рясы оракулов, и общаемся с обычными людьми. С этими вот обычными. Да, вот так вот, так означает, Ну, что ж... Ну там Марвел, слышал Марвел, да? Что авторские права, интересно. А что ты думаешь про интеллектуальную собственность вообще? Как думаешь, там, кто прав в этой истории? Потому что интересно, что говорят простые люди. И простые люди, как, как оказалось, они говорят часто, что... Ну понятно, что Марвел выиграет. Но это же Дисней. Это же э, огромная корпорация, которая создает ее бизнес в том, что она создает произведения и коммерциализирует их. Это... Индустрия, это не то чтобы... Ну, то есть, это просто индустрия, это огромное количество денег. Ну, конечно же, у них отлажены все процессы создания произведений, и юристы следят за каждым шагом создания каждого супергероя и гарантируют, что в случае какого-то спора у Marvel проблем не будет и быть не должно. И это здорово, подумал я, классно, что действительно это правда. Некоторая банда крутых юристов защищает права Marvel на супергероев очень эффективно, и Марвел всегда уверен, что они выиграют. И люди даже не сомневаются в этом.
1: Ну, это на самом деле довольно странная позиция. Ну, понятно, что у нее есть некий базис. Мы понимаем, да, что Disney – это огромная корпорация, у них куча денег, и, скорее всего, есть какой-то бизнес-процесс а, юридический по приобретению, оформлению и закреплению там документально всех прав. Это понятно. А, с другой стороны, мы тоже знаем, что большие компании, большие корпорации, а, они страдают во многом от одного и того же синдрома большой компании, роста, где у которого есть проявление в том, что тебе довольно сложно настроить все внутренние процессы и не просто настроить, а уследить за ними так, чтобы все прям всегда четко, слаженно работало. Не всегда это так бывает. И вполне вероятно, что вот в данном случае тоже, или в случае, когда Marvel все-таки договорились перед Верховным судом, что-то где-то сломалось, и просто иногда нужно найти вот это место, где что-то сломалось, чтобы нормально э, получить свои права назад. Но, с другой стороны, одному конкретному художнику, наверное, будет очень сложно все равно воевать против Marvel, у которого могло внутри что-то пойти не так, и в этом смысле, конечно, помогает развитая система профсоюзов, которая в Соединенных Штатах есть, где ты можешь объединиться с другими художниками, например, все художники Marvel объединились против компании, если она начнет ущемлять их значительные интересы или интересы их наследников, И привлечет, создаст какой-то профсоюз, наберет денег в этот профсоюз, и тогда уже это будет такая битва двух равных по силе, ну не совсем равных, но более приближенных друг к другу соперников, и э, профсоюзы часто, по крайней мере в параллельных индустриях, в в том же самом кинопроизводстве, в Штатах довольно часто одерживают верхнюю компанию, в том числе в судах, благодаря наличию у них денег и сил, и вот недавно там кейс был с Скарлетт Йохатсон, опять же, с тем же самым Диснеем, которая в итоге э, вроде как по договору была совершенно не права, хотя мы договор не читали, но читаем СМИ, где он говорят, что нет, там все по договору как, как было, так и надо, но в итоге все равно она помогла, скорее всего, опять же, с помощью какого-то профсоюза у нее получилось преодолеть этот барьер и договориться в итоге с Диснеем, хотя у нее особо не было на то правовых оснований.
0: Да, я, я согласен. Мне кажется, что Вот эта проблема неравенства между маленьким автором и огромной корпорацией, которая собаку съела на защите интеллектуальной собственности, она действительно решается тем, что люди из творческих индустрий должны объединяться и понимать, что рассуды — это дорого, давайте мы будем поддерживать друг друга, такой какой-то общий страховой фонд или вот это вот все. Это актуально и для России в том числе, потому что мы на практике часто видим, что... Большое количество авторов, они, например, видят нарушение своих прав со стороны больших корпораций И им нужна защита, но для реализации этой защиты нужно ну, просто заплатить юристам, заплатить пошлины И, в общем, это все действительно дорого Защита интеллектуальной собственности — это дорого И для этого нужны деньги, и поодиночке авторы с трудом с этим справляются, едва ли и нужно какое-то такое объединение Как-то развито в США В США вообще развито постсоюзное движение В отличие от постсоветской Постсоветской части планеты Вот, и я надеюсь, что когда-нибудь у нас По крайней мере в области творчества Это тоже будет развито И, кстати говоря, мы видим, что в этом деле в новом деле с Marvel Наследники тоже, они же не поодиночке работают Они все вместе собрались Они все вместе работают над этим Они все вместе направляют свои претензии Видно, что они кооперируются между собой им это выгодно. И представляет их, естественно, один и тот же человек. И... Естественно. Естественно, ну, как бы один и тот же юрист. Он тоже на этом сел собаку. Мне нравится... Я, я узнал просто из этой истории про этого человека. Марк Туберов, собственно, юрист по интеллектуальной собственности, который специализируется на таких историях. Он уже работал, собственно, с тем же делом Джека Херби. Он сейчас занимается этим новым делом с Марвел. Он в свое время представлял наследников авторов «Супермена» в «Споре с DC». И, казалось бы, вот вопрос. Вот он всегда проигрывает. Да, мы видим, что практика на стороне корпорации. Зачем же он это делает? Какой интерес? Ну, во-первых, мы уже как обсудили, в конечном итоге ему удавалось дойти до точки, когда корпорация садилась на стол переговоров и отвалила, скорее всего, какое-то количество денег. И наследники довольны. С другой стороны, есть... Его спрашивают сейчас. Вот смотрите, вот сейчас наследники оказываются в ситуации, когда перед ними уже были такие судебные разбирательства. И есть судебные решения, которые остаются в силе, и они вынесены в пользу Марвел. И когда у вас была возможность дойти до Верховного Суда и отменить все решения, добиться как-то, чтобы эти решения были отменены, вы спасали. Вы спасали, вы пошли на мирные переговоры, получили денег для клиента, а теперь новые наследники немножко страдают. И он такую фразу сказал «Я согласен» я несу ответственность за то решение. Он, ну, естественно, он не стал говорить, что он виноват, что он принял неправильное решение, потому что он...
1: Зачем ему это делать? Ну, да, Копать это, себе яму.
0: Это было бы, не, в принципе, даже не неэтично, наверное. Но э, мне нравится концепция, что он понимает, как его решение как юриста влияют на... фактически на права целой индустрии и на права огромного пласта э, работников творческого фронта. Он оказывает действительно большое влияние, и его решение, принятое тогда в пользу текущего клиента, сейчас является препятствием для новых наследников. Вот. Хотя понятно, что новые наследники хотят по тому же сценарию, чтобы выйти на переговоры и получить денег, но а могли бы окончательно выиграть? Они могли бы выстроить систему практики таким образом, что они бы да, действительно правы, что Marvel проиграл бы в своей позиции, что это работа, созданная по найму, что не могут работники... Там, отозвать согласие на использование э, ну, наследники,
1: отозвать согласие на использование супергероев. Ну, а могли бы и проиграть, понимаешь, что могли и проиграть. Такая, типа всегда дилемма непонятная. И тебе нужно принимать конкретное решение. И ну, это довольно странно. да С одной стороны, мы вроде как понимаем, что есть некое глобальное право, искусство добра и справедливости, которому мы все должны служить и помогать развиваться в правильном ключе. С другой стороны, у тебя всегда есть конкретный клиент. И мы, как как некая, некая сервисная, э, придаточная некая индустрия юридическая, она всегда придаточная к какому-то клиенту, э, к какому-то бизнесу, еще к кому-то. Мы должны его интересы в первую очередь защищать. И это довольно часто бывает так, что ты по какому-то спорному вопросу вообще вынужден э, занимать разные позиции. То есть в этом смысле хотя бы у человека... Uh, есть одна выработанная дорожка, он по ней ходит, он не защищает условно в аналогичных спорах компании, при этом ну, типа Marvel, корпорации большие при этом часто бывает, что uh, юристы во многом не бывают не, не столь принципиальны, то есть сегодня мы защищаем uh, клиента наследника, завтра мы защищаем клиента корпорацию, и в принципе, ну, казалось бы, это вроде как неэтично, с другой стороны, довольно этично, потому что, ну, ко мне клиент пришел, я не могу сказать ему, что я не буду тебя защищать, потому что это противоречит каким-то моим внутренним принципам. Мои внутренние принципы э, не должны никого особо заботить в рамках оказания юридических услуг.
0: Ну, вообще, это некоторый конфликт, кому ты как весь служишь, потому что очевидно, ну, у нас была такая история на юридическом факультете, э, был какой-то приглашенный преподаватель из из Индии, что ли? Или, или из Америки? Или индийского происхождения американец? В общем, он задал нам вопрос, для кого вы работаете? Вот, кто, кто ваш самый главный там, бенефициар вашего труда? Такие, ну, конечно, клиент, все ради клиента. А он сказал, нет, это неправильный ответ. Самый ваш главный клиент – это право. Вы должны служить праву в первую очередь. И вот, мне кажется, эта история с Марком Тоберов – Она про то, что юрист решил послужить клиенту, а не праву, и к этому могут быть вопросы. То есть его нельзя обвинять в неэтичности, потому что подставить клиента ради глобального права – это тоже странная история. В любом случае ты должен делать то, что э, просит тебя делать твой клиент, если это законно. Но все-таки ты влияешь иногда на решение своего клиента, там... Может быть, иногда надо способствовать тому, чтобы убеждать, наверное, клиента в том, что важнее не сейчас выиграть, а выиграть в долгосрочной перспективе. Нужно спасать индустрию, этот корабль, на котором ты плывешь, не свою шлюпку. Ну, в общем, вот эта история. Вот вот ты прав, что это Марк Тоберов, он всегда представляет именно в этих спорах именно наследников. И его даже прозвали, как он сам пишет на своем сайте, по версии New York Times, меня называют блестящих крестоносец за маленького человека. У него еще есть такие прозвища, как Legal Man of Steel и э, супергерой э, правообладателей. И мне очень нравится, что человек такие себе регалии приобрел в ходе своей юридической карьеры, потому что мои регалии ограничиваются каким-то там типа «магистр права», вот это все очень уныло. Я бы хотел подписываться, типа на 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 вот прикрепляю файл с претензией, с уважением, Виктор Горский-Мачалов» супергерой в сфере интеллектуальной собственности. Я бы так хотел подписываться, а не типа Виктор Горский-Мачалов, магистр права.
1: Звучит как прекрасный лайф гол
0: Да, вот, вот как вот, скажем так, вот ты, с учетом характера твоей работы, как бы ты хотел, чтобы там через 5 лет твои практики у тебя там киригали? Как бы тебя называли крупнейшие издания мира?
1: Слушай, я не задумывался по этому поводу, слава богу, потому что я... Я даже не хочу задумываться, потому что, возможно, это не очень хорошо закончится. В общем, спасибо, что были сегодня с нами. Пишите нам в комментарии все, что вы думаете по поводу Marvel, кого вы хотите защищать в этом споре, какие вы видите перспективы, потому что мы-то считаем, что в очередной раз корпорация победит действительно в этом споре, если он будет продолжаться довольно долго и вряд ли будет даже заключено какое-то мировое, но кто знает, жизнь... Очень непредсказуемая иногда штука. Подписывайтесь на канал. Ставьте нам лайки, звезды, пальцы вверх. Бейте в колокольчик на ютубе, чтобы не пропустить новые выпуски. Смотрите, в общем, на ютубе, потому что там еще есть видеочасть. Если вы слушаете только аудио, то тоже подписывайтесь на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Кастбоксе, на RSS Fit подписывайтесь, если очень хотите. Если вы, как Виктор, иногда, иногда используете пользуюсь. такие олдскульные IT-штуки, как RSS Fit, так неудобно.
0: Это прикольно, потому что ты как будто бы не спрашиваешь никакого разрешения, как будет твоя система. Ты берешь из разных источников, собственно, формируешь сам свою ленту. Это как подписаться... Не привязывать к какой-то социальной сети. Дешите, это, это же кстати. Классно.
1: Готовы ли вот, вот вы к этой ситуации, когда Марвел проиграет, и у нас появится миллион там, разных человеков-пауков, потому что наследники начнут лицензировать, как не в себя, и вы. Будете сами себе собирать своего Человека-паука, подписываясь на... Там и так так миллион Человеков-пауков. Да это понятно, но тут будет, понимаешь, оно все канон, типа лицензированное из одного источника, и, собственно, почему у нас классная такая получилась, например, киновселенная Марвел, почему она всем нравится, потому что она невероятно целостная, и у них был Кевин Файги, который... Или Файги, который следил за развитием, и только из его... Сознание, творческой, э, в результатах его творческого труда появилась огромная киновселенная с 30 с лишним фильмов, где все классно все на своем месте. Они как попало в комиксы, где типа 800 разных вариантов, и чтобы в нормальном порядке почитать историю Бэтмена, нужно сначала вот вот седьмой комикс отсюда, потом вот ту серию, потом ну, сложно, невероятно, блин, ну, там было классное, хочу. Там, там было
0: классное место. у меня в пятом классе был комикс, я тогда любил комиксы, знаешь, тогда еще не было круто любить комиксы, я Я не дожил до этого момента, я уже забил на комиксы, но в свое время я в школе любил комиксы и покупал, что было, и у меня был журнал Marvel Team, и там была история про э, то, как разные герои попадают в одни и те же ситуации вместе, там какие-то необычные сочетания, Э, тогда это было необычно, и там был э, Человек-паук вместе с Росомахой, они вот в одной команде против кого-то там что-то или между собой, или против кого-то. Я дальше не дочитал. И там, как бы, была такая проблема у человека-паука, что он вот, летит на паутине и думает: я мутант или не мутант. И как бы мы понимаем, что сейчас он встретится с Росомахой, и они разберутся, кто из них нормальный мутант, а кто
1: типа так себе мутант. Господи, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!
0: Пока-пока!